0: Bienvenidos al episodio número 5 de Ya Recapacité. Bye. Yo soy Daniret Rocha Y me puedes conseguir en Instagram como Arroba Daniret Rocha Y aquí en este podcast, como siempre, me estarán acompañando Dayana Joiro y Handry Flores Búscalas en Instagram como Arroba Daya Joiro Y Arroba Bienvenidas Flores bienvenidas
1: chicas. Hola, hola chicas hola. Amigos, recuerden que también nos pueden seguir A través de nuestro Instagram Arroba Yarecapaciteby Y también estamos disponibles en todas las plataformas De audio, así que también pueden seguirnos Por allí. El día de hoy, en este episodio número 5, oh my god, 5 ya llegamos al número 5, tenemos un episodio súper especial porque vamos a hablar y vamos a recapacitar sobre vivir solos, ese momento en el que en el argot popular se diría abandonar el nido, dejamos nuestro hogar para comenzar una nueva vida por nuestra parte de manera independiente, bien sea porque te casaste, bien sea porque eh, empezaste a estudiar en otra ciudad, bueno hay miles de motivaciones, chicas, hablemos de las motivaciones para decidir vivir solo para arrancar
2: este episodio número 5. ¿Qué les digo? Hay varios varias maneras en mi casa, pues porque yo me casé. Entonces me fui de mi casa. Pero hay otras formas. Por lo menos, Dani, tú tienes otro caso diferente al mío, ¿sí? Ah. Sí, bueno, yo por lo menos decidí
0: mudarme, no solamente de casa, sino de país completo.
2: <risa> y,
0: y la verdad que, a ver, no lo hice porque estaba cansada de estar en casa, no lo hice porque quería huir, tampoco lo hice por nada súper extravagante, simplemente pues quise viajar, de hecho yo vine a España, fue de vacaciones, pero al final decidí quedarme, dije bueno vamos a probar, me voy a quedar un tiempo más y a ver qué pasa. Y pues mira, genial, eh, no estaba preparada para vivir sola porque primero no sabía cocinar, de hecho no me gustaba ni siquiera mi comida, <risa> aprendí porque tenía que aprender al principio, bueno yo salía, compraba, Gastaba mucho dinero en comida para no tener que cocinar yo, pero luego dije, no, aquí hay que aprender, porque es que si no, me, me voy a quedar sin dinero, no voy a poder ahorrar, no voy a poder hacer nada, no. La ruina. Sí, entonces allí llega la responsabilidad de, bueno, vamos a, a prepararnos nuestra propia comida, y así empecé, empecé a cocinar, no me gustaba lo que cocinaba, <risa> me lo comía pues porque tenía que comer, pero poco a poco paso a paso fui cocinando cocinando todos los días y le fue agarrando el como el puntillo allí el truquillo de cómo hacer que la comida pues tenga buen sabor y, ¿Y sabes también Daniá
1: ¿Te también te ver tenía...
0: recetas por Google sí claro de todo ahí me iba inventando cosas y lo bueno es que tenía varias amigas aquí entonces yo lo que hacía era que cocinaba pero como no me gustaba cocinar para mí sola era como uh -huh. Qué fastidio para cocinar para mí, que me quede como sea. Pero entonces yo agarraba, cocinaba, hacía además y, y venía y compartía. ¡Oye, chica! Miren lo que cociné hoy. Entonces le llevaba ah. a la comida y tal. <risa> y así ellas conocieron eh, tu salud. El antes ante y el después. Era como mm. en esto. <risa> y después, ah, mira, vas mejorando. <risa>
1: Ah, ok. Saben sí. que eh, yo les decía lo de. Daniela decía algo muy importante y es que ella no sabía cocinar y es precisamente creo que una de las cosas que no hacemos antes de tomar la decisión de irnos de nuestra casa y es prepararnos totalmente. A veces se toma esa decisión como que, bueno, ya llegó mi momento y voy a vivir sola, pero no te preguntas esas cosas de, ok, ¿quién va a cocinar para mí? ¿Voy a cocinar yo? No sé cocinar, ¿voy a hacer un curso o okay, qué? O aprendo en la práctica. Pero sí, como ustedes decían, hay muchas motivaciones. Por ejemplo, la gente que se casó, la gente que se fue a vivir, porque no le gustaban las reglas de sus padres chicas en sus casas, digan la verdad, ¿había muchas reglas o no? En la mía sí,
2: muchísimas reglas, muchísimas, muchísimas bueno, de las cuales no es que no me gustaran todas porque creo que gracias a esas reglas soy la persona que soy, ¿no? Gracias a cómo ellos me guiaban y me ponían los límites como que no se puede llegar a tal hora porque te quedas afuera, acá no se puede hacer fiesta, acá no vienen amigos y muchas, muchas más. Inclusive acá no se puede tener novio pero como te digo, gracias a esas reglas fueron las que me llevaron a ser la persona que soy hoy en día. Entonces, me gustó al principio, ¿no? Pero maduré, recapacité y me gustaron sus reglas y las voy a aplicar con mis hijos. Aquí no se llega tarde.
1: Dani, ¿en tu casa había muchas reglas? Sí,
0: claro. Pero era, mis padres son bastante flexibles, porque, por ejemplo, hay muchas reglas. Por ejemplo, eh, hay que llegar temprano. Ok, se llega temprano. Pero bueno, si eh, vas a llegar tarde, avisa con tiempo para no estar preocupados. Día, qué hora vas a llegar para estar pendiente de la puerta, abrirte la puerta, todos esos detalles que son importantes de los papás, ¿no? Que siempre están allí atentos. Y a mis padres sí les gustaba que llevara amigas y amigos a casa, porque ellos decían, bueno, yo creo Prefiero que vengan a que tú salgas por Gracias. allí y nosotros no sepamos dónde estás ni con quién. Pues invítate, Entonces, yo siempre invitaba a todos mis amigos a, a casa, a la piscina, a, a ustedes siempre estaban allí, vamos a tomarnos fotos, vamos a hacer una fiesta, vamos y hacíamos mil cosas en casa. Pero por eso, porque mis padres preferían, pues mira, haz desorden aquí en casa si quieres, pero por lo menos sabemos qué estás haciendo. Y si te se emborrachan, se emborrachan aquí, que están en casa, que, que mejor que estar en la calle y uno no saber qué pueda pasar. Porque en la calle hay mucho peligro.
2: Total, y hoy, hoy en día más que antes. También están los que se fueron porque los obligaron, porque los fueron luego eh, usted ya estoy cansado de que llegue tarde, me hace el favor y se me va ¿Quiere ser libre? Se va Y a esa persona le toca por las malas y como que por dentro como que, bueno, sí, era lo que yo quería al final Y les toca como que irse a vivir solos porque ya su indisciplina y su libertad Ya los padres llegaron a un momento que dijeron, no más, no más eso también. Ese tema no nos ha tocado a ninguna de las tres, pero sí he tenido casos conocidos muy cercanos <ríe> los que ha tocado. <ríe> les sí, ha tocado. sí, y, y en
1: definitiva creo que eh, hablemos un poco sobre la expectativa versus la realidad. Cuando pensamos, ¿saben qué? Yo creo que todo el mundo tiene ese pensamiento cuando es adolescente, ¿no? Que dices, mm. vamos a superar, tienes por ahí por los 16, 17, 17, 17 va pues, 16, 17... <ríe> Y la gente, tus amigos sobre todo, te dicen, oye, por ejemplo, si vienes de un hogar que, donde hay muchas reglas, te dicen, oye, pero no te dejan salir, y tú sientes como que no puedes disfrutar igual que tus amigos, entonces empieza ese pensamiento en tu cabeza de, quiero vivir solo, o cuando tenga 18 me voy a ir. Y finalmente cuando lo haces, bien sea por cualquier motivación, tú te das cuenta de que la expectativa no era exactamente igual a la realidad. Hablemos de eso,
2: ¿cómo es realmente vivir solos? Ay, es totalmente diferente. Primero uno cree que va a ser más fácil automantenerse, pero luego que uno vive solo, empieza como que, ay, yo tengo que cocinar porque no hay nadie que me cocine, yo tengo que lavar mi ropa porque no hay nadie que me lave, y si vives arrendado, pues es otra vaina, tienes que tener dinerito para que tú pagues tu arriendo, mm. si no te toca vivir con otras personas, y eso es otro tema. Es otra cosa que, que es fuerte. Difícil. Es fuerte. Super fuerte.
1: Y, y sí, en general cambia nuestra visión de las cosas y de la vida, ¿no? O sea, en general vivir solos cambia nuestra visión. Por ejemplo, nos empezamos a ser más responsables, como tú dices, porque por ejemplo, no es que me puedo quedar en mi casa viendo Netflix todos los días, porque tengo que trabajar, tengo que producir dinero para poder pagar mi alquiler, porque generalmente nos vamos alquilados al principio, ¿no? Después es que comienzan esos pequeños logros de me compré mi casa y eso, ¿no? Pero al principio siempre vivimos sí. arrendados. Entonces, pagar el alquiler implica que tú puedes, tengas que ser súper responsable de que no te Puedes quedar sin trabajo porque no puedes Exacto. llamar a tu mamá y decirle, mami, me votaron, eh, pásame 200 dólares para, para el alquiler. No se puede hacer eso. y sí, ¿no? sí hay gente que lo hace. Sí, hay, y hay gente, amigos, no hagan eso, sean responsables, desarrollen su responsabilidad, no está bien, porque si ya tú estás viviendo solo es porque ya tienes la capacidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Está terrible que llames a tu mamá o a tu papá para que te resuelvan. Eso por una parte y por otra parte, desarrollamos nuevos intereses.
2: ¿Cuáles nuevos intereses desarrollaron ustedes? Dani, ¿a ti qué te pasó cuando estuviste sola allá en España? me pasó Cuando ibas al supermercado, Dani
1: <risas> Claro,
0: siempre uno ya comienza a ver todo diferente ya no solamente vamos y, y miramos las galletas a ver qué, qué cosita me voy a comprar para mí si no es ya, ok, qué es lo que me hace falta qué se va a comprar para la comida de la semana o mira que me hace falta algo para el baño o para el cuarto, para la sala o cómo voy a decorar o cómo voy a preparar todo ya no solamente estamos pensando en tonterías, porque
2: los papás siempre se
0: van a encargar de los demás
2: Totalmente. Sí, ahora nos vamos al área de las sábanas, al área de las cortinas, los platos.
1: Eh. Totalmente, sí, totalmente. Me pasa. O sea, yo me volví fan y yo creo que también tiene que ver con la edad, ¿no? Porque cuando entras a los 30, dicen que te empiezas a interesar por el cuidado de las plantas, por tener una planta, por, por sí. eh, ponerle su agüita, comprarle vitaminas. A mí me pasó. Ahora soy fan de las plantas y quiero ir al vivero todo el tiempo. Y también cuando voy uh -huh. al súper me pasa igual que a Dani. O sea, me pasa igualito que a ti. Yo voy y y me, me parece un paraíso ir donde están las tazas de café, los platos, las cortinas, todo eso. Eso sí, antes sí. para mí impensable. Cuando yo iba con mis padres al supermercado, ellos se interesaban en eso y yo me iba, como dice Daniel, a la parte de las galletas, a la parte de, <risa> del ocio. Pero no, o sea, es completamente distinto. Empiezas a desarrollar esas cosas que tus padres, pues, en lo que ellos se interesaban. Ahora tú te empiezas a
2: interesar. Pero, Diana, tú te hiciste experta en electricidad. Sí, por lo menos. Cuando yo estaba en la casa, cuando vivía con mis padres, pues si se dañaba un bombillo o un foco, lo cambiaba mi papá o se dañaba un enchufe y si mi papá no estaba, mi mamá salía a buscar a mi abuelo y mi abuelo era el superhéroe que venía a cambiar y acomodar los cables. Yo siempre estaba ahí pillando todo y pregunté y pregunté cómo se hace y tal. Y e, inclusive en estos días a mí me tocó, se me sulfató el cable de la lavadora y me tocó cambiarle el enchufe. Y yo estaba, este aquí, este va acá, esto lo corto aquí, esto lo que amarrar acá y tal, claro yo le pasé videos a mi esposo, mira lo puse bien antes de que la casa se quemara por un cortocircuito <risa> Pero me quedó bien, tuve el valor de conectarlo y ¡Eh, ¡Soy electricista! ¡Excelente! Sí,
1: a mí también me pasa eso, pero yo tengo que admitir que me da miedo la electricidad. Yo creo que a todo el mundo le pasó que en Navidad, cuando estaban probando el arbolito, les dio corriente, ¿no les pasó? Ajá. Bueno, eso me quedó, eso me dejó traumada, entonces yo cuando voy a enchufar algo es un proceso. Tengo que tener algo en los pies, no puedo estar descalza, etcétera Es terrible. Pero siempre llega un momento, amigas, en la que en el que extrañamos nuestro hogar de origen tenemos como un momento nostálgico, ¿les pasa? Siempre,
2: <risa> siempre, por lo menos yo que tengo dos niños, extraño a mi mamá muchísimo, quisiera que viviera al lado y, mami, te los dejo,
1: <risa> pero
2: <risa> no siempre, siempre, porque por lo menos cuando yo vivía en la casa, yo llegaba del trabajo y mi mamá me tenía la cena hecha, me tenía empacado el almuerzo del día siguiente, o sea, mi cama estaba tendida, mi, los fines de semana yo lavaba mi ropa, pero mi mamá estaba pendiente de recogerla, o sea, ¿cómo te explico? Ahora no, entonces ahora me hace falta esa ayuda por parte de mi mamá y también me hace falta su compañía, su apoyo, sobre todo cuando yo estaba enferma mi mamá era mi superhéroe o sea, yo embarazada yo me fui, yo, yo me casé y me fui. Y embarazada, en los últimos meses de mi embarazo, en el último mes, me tocó volver a la casa de mi mamá. O sea, me mudé porque necesitaba alguien que me cuidara porque tenía eh, preclancia bastante avanzada. Entonces, me quedé con mi mamá y yo no hacía absolutamente nada. Cuando mi hijo nació, que fue por cesárea, cuando mi hijo hacía, ¡Eh! Yo que tenía la cuna al lado, mi mamá llegaba primero del otro cuarto que yo. Entonces, acá me pasó lo contrario. Acá en Colombia yo tuve mi segundo bebé, también por cesárea, y tuve completamente sola. se o sea, ya mi, claro. mi hijo hacía, eh", y yo, mami, ¿dónde estás? <risa> mami.
1: <risa> Pero... A mí me pasó, sí. Dayana, que mi padre siempre me preparaba el café en la mañana antes de irse al trabajo. Entonces, por ejemplo, eso de las seis y media de la mañana, él llevaba como una tacita de café a mi cuarto, para mí especialmente, porque era la que estaba eh, despierta a esa hora porque me tenía que ir a trabajar. Incluso los sábados y domingos, cuando no iba trabajar también él desarrolla ese hábito de llevarme café a la habitación temprano y para mí eso siempre me ha marcado siempre ha sido muy significativo y cada vez que yo preparo café en las mañanas me acuerdo de ese momento siempre tengo como un momento nostálgico digo ay me gustaría eh, compartir este café con mi papá o hacer diferente ya que no que él me lo traiga sino yo llevárselo a él pero bueno aparte de que vivimos yo yo vivo sola eh, aparte de eso eh, pues estamos en pandemia y no puedo hacerlo pero siempre tenemos ese momento nostálgico y, y ahora que mencionaste, Dayana, el tema de la enfermedad. Vivir la enfermedad solos es un tema, mm. es realmente un momento, un choque con la realidad. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Danny. Sí, bueno, eh, hablando de la parte de que extrañamos de casa, pues igual,
0: en las mañanas siempre, eh, por lo menos mi padre, siempre estaba con su cafecito y el desayuno, que era como que uno se despertaba con el olor del desayuno y salía, ya tenía todo listo, bueno, Tom todo... Y siempre lo hacen con, con mucho cariño, no como por, uh -huh. por obligación, sino que como sí. que le, les gusta pues, atender a sus hijas. Y pues eso es una de las cosas que eh, también puedo extrañar. Y en la parte de la, de la salud... ¡ah! Pasar un momento de enfermedad o, o de dolor es complicado, porque yo por lo menos enfermedad no, pero eh, lo que más me dolió fue cuando me saqué un cordal que se me sí. inflamó muchísimo y era como... Oh. Ok, y el médico me dice, bueno, no puedes cocinar, no puedes hacer nada, trata de estar calmada, tal. Y yo, entonces, <risa> ¿y quién me cocina? <risa> entonces, claro, era terrible, fue terrible, fue como, ay, yo quiero a mami. Porque, claro, eh, cuando uno está enfermo también te dan como... Bueno, toma esta sopita, sí. eh, mira, eh, no te muevas, quédate tranquila, te van y te compran jugo y, y todo eso, entonces era... Te
2: consienten. Allí
0: fue cuando yo dije, wow, qué complicado, bueno, pero por lo bueno, menos ya sé que para la próxima cordal voy a tener todo preparado, la comida del sí. día, uno, dos, tres, cuatro, no voy a trabajar, no voy a hacer nada y me voy a, a dedicar a estar acostada. Así fue. La vez que me tocó sacarme la siguiente cordal, no lo hice de esa manera, pero lo hice. Dije, bueno, eh, llamé a mi pareja, oye, mira, ¿qué te parece si te voy a visitar ese fin de semana? Que me voy a sacar la cordal? <risa> Entonces, así fue. Me saqué la otra cordal y listo. Agarré de una vez, me vine de viaje y todavía ahí con la anestesia para calmar, pero resulta que no fue nada parecido, o sea, no me dolió ni el primer día. ¿Verdad? Y yo, o wow. sea, yo me fui de viaje y todo <risa> porque iba a ser un dolor terrible y no me dolió ni el primer día. Ay. Pero bueno, viví por esa experiencia que no me gustó mucho. Y, y conversando con mi madre un día me dice, ay, te duele mucho, ay, yo te quiero cuidar. <risa> <Y> yo, mm.
2: <risa> Y tu lagrimita, regrésate, regrésate. Yeah, sí. <risa> bueno, cuando
1: cuando a mí me dio el COVID, eh, me pasó algo muy también significativo para mí, y es que mi papá, bueno, mi mamá me preparó una sopa y me la envió con mi papá y en ese momento había un problema aquí porque era semana radical y no había nada, no había transporte no había nada, entonces a mi papá le, le tocó y tampoco podías eh, es decir, los carros prohibí y mi papá le tocó venirse a pie de su casa a la mía eh, con una ollita en la mano, con la sopa preparada y yo dije, ¿cómo una persona puede hacer una demostración de amor de ese nivel? O sea y, y la humildad no de venirse con su ollita con la sopa fue tan significativo y yo nunca me voy a olvidar de eso y me ayudó, incluso yo me sentía mal, pero uno en, en su cerebro dice, bueno, me siento mejor porque mi papá hizo todo esto y le empiezas a poner más ánimo ¿no? al, al proceso de recuperación, pero sí, yo creo que cuando uno se empieza a enfermar, cuando vive solo, es muy difícil, es una etapa muy difícil y de pronto aprendes, por ejemplo, que tener un botiquín de medicinas en tu casa es súper importante, que es algo que no pensamos cuando recién nos
2: mudamos. Total, eso es súper importante. Tengas hijo o no tengas hijo, viva sola o acompañada, siempre es necesario tener un botiquín de primeros auxilios, uh -huh. así como también es bueno tener algo de almacenamiento de, de, en la alacena, algo de almacenamiento. Uh -huh. O sea, no te digo que tengas la alacena full, pero por lo menos ten un poco de esto, un poco de esto, que en cualquier emergencia como esto del COVID que nos cogió a todos y ya no se podía ni salir a comprar claro. ni nada ni nada, el que no tenía almacenamiento... O sea, se las vio difícil, difícil. Claro. Entonces siempre es bueno tener algo porque es que, mira, uno nunca sabe qué es que va a pasar. Y el, el que está prevenido es el que la pasa mejor. Entonces, Totalmente. Bueno. Y
1: Daya, la vida en pareja, vamos a ser completamente honestos. Al vivir solos, la vida en pareja no es como en las películas románticas. No lo es. No. ¿Por qué
2: no lo es? No, no, no. De hecho, las personas que yo siempre yo desarrollé mi propia filosofía que la siempre dicen los primeros años de casados son la luna de miel para mí no los primeros años de casados son la luna de hiel porque es cuando <risa> tú te estás cuando tú estás enamorado, estás recién casado, estás feliz porque estás recién casado, pero uh -huh. te estás dando cuenta al mismo tiempo de todas las cosas que tú no sabías porque no convivías con esa persona. Te estás Ajá. dando cuenta si esa persona ronca, si esa persona se mueve mucho en la cama, si esa persona, no se sé, tarda tres horas en el baño. Te estás dando uh -huh. cuenta de detalles que no sabías porque no convivías con esa persona. Entonces, esa es la, la, la etapa en la que uno más tolerancia y amor tiene que desarrollar para que la relación pueda continuar. Porque por esta razón es que tres meses de casado y divorciado, dos años de casado y divorciado, porque ya claro. no se aguantaron. Entonces... Por
0: eso es importante convivir con la persona primero y después casarse.
2: Sí,
1: eso es algo que dicen y a mí se me hace, yo nunca lo he experimentado, pero se me hace lógico la idea de convivir primero con una persona sí. antes de casarte, porque claro, tú te casas, el, cas el, ca el casarse es como un contrato no legalmente y mm. tú te pones en este proceso con una persona que... Tú conoces hasta cierto punto, porque como dice Dayana, cuando tú vives con una persona no es lo mismo. Porque no. es una persona que ya tiene hábitos que son completamente distintos. Por ejemplo, si a él le gusta acostarse tarde, y a ti te gusta acostarse temprano, va a haber un choque si duermen en el mismo habitación. Eh, si a él le gusta comer, no sé, eh, frituras, si te gusta comer saludable, van a preparar dos comidas entonces. O sea, es, es un
2: rollo, es realmente un rollo. Exacto. Y aparte de, de ese rollo de entre las comidas y esto, está el orden si tú eres una persona sí. organizada y es muy relajado, o viceversa, el hombre que uh -huh. es súper estricto y organizado y la mujer súper relajada, entonces siempre uh -huh. van a tener esos roces, ¿no? entonces Está bien que convimas, pero si nos ponemos a ver, ay, yo tengo un novio, me fui y conviví con este novio seis meses, no me gustó, entonces, ¿cuánto, ¿con cuántos vas a convivir ahí?
1: O sea, Sí, también, o sea, es, ay, ay, está pasando camión, lo siento. Eh, también, entender, también entender que no todo puede ser como uno quiere, o sea, uno también tiene que dar su brazo a torcer, o sea, las cosas no pueden ser solamente como yo quiero que sean en mi casa, también tengo que pensar en la otra persona, entonces también tengo que ser un poco más comprensiva y creo que la clave también es tener comunicación. Si no te gusta algo, díselo sí, de la mejor sí, manera, no. pero si te lo guardas, ¿cómo la otra persona va a adivinar que no te gusta? Eso también es... Exacto, sí, sí, eso hay que
0: hacerlo desde el principio. Oye, uh
1: -huh. ay, no, no me gusta que dejes esta ropa aquí.
0: O ay, mejor vamos a buscarle un sitio, pues lo cambiamos para acá, o por ejemplo, mi pareja y yo, a él le gusta tener las persianas un poco bajadas para que el sol no entre y no caliente la habitación, no caliente uh -huh. mucho la casa, y yo soy de, oh, quiero luz, que entre mucha luz, persianas, arriba. persianas arriba, entonces yo la subo y él suele bajarla un poco, un poco, tampoco ¿no? le gusta la oscuridad, pero sí un poco, pero, eh, Ajá, a allí no podemos hacer nada porque, bueno, él tiene su pensar de que hay que mantenerlas abajo para que el sol no
1: las caliente y yo soy de, vamos a mantenerlas arriba para que entre la luz. Claro, claro. <risa> Chicas, ¿y cuáles son los errores que no debemos cometer al vivir solos? Bien sea que te vas en pareja o solo. ¿Cuáles son los errores que ustedes piensan que no deberíamos cometer de acuerdo con sus experiencias?
2: Iniciando una relación, eh, en el caso de que te vayas con una pareja, sea casado o no casado, no te vayas a la casa de la suegra, no te vayas a la casa del cuñado, no te vayas a la casa de ningún familiar, váyanse solo aparte.
1: Hashtag no vivir con la suegra. Bueno, bueno eso depende,
0: a ver, eso, eso depende, porque si es una suegra mala, no. Pero a ver, que yo, por lo menos, yo nunca pensé vivir con mi suegra, y me tocó pues vivir con mi suegra y no está nada mal eh o a sea, no nos tenemos bastante cariño hay respeto cada quien es una suegra su buena espacio, es una suegra buena pero
2: claro si es una suegra mala y poco gruñona es pues gruñona. no <risas> es que eso depende yo mmm, yo me casé me fui a vivir sola pero después de un año fuimos a vivir a la casa de mi suegra y ah y por lo menos yo en ese momento no me la llevaba bien con mi suegro, o sea, teníamos como mucho roce, muchas cosas, pero todo cambió cuando empezamos a convivir juntas, fue el contrario, yo pensé que iba a ser un infierno, pero nos empezamos a conocer, a tratar, y resulta que terminamos siendo muy buenas amigas. O sea, fue muy bonita la convivencia luego. Entonces, creo que también que... O sea, hay que darle una oportunidad. Uno no tampoco puede ser tan radical. Sí, sí. Yo lo hice, era necesario sí. en ese momento porque estábamos pagando arriendo y en ese momento necesitábamos eh, como ahorrarnos ese arriendo. Y aparte, pues mi suegra también estaba un poco eh, sola. Entonces, también era brindarle compañía, llevarle al niño, si ella se iba a sentir mejor. Y yo me opuse totalmente, soy muy sincera, pero luego fue bonita la cosa, luego se desarrolló algo muy bonito y una convivencia súper linda, yo hacía esto, ella hacía otra cosa y en el almuerzo nos compartíamos, mitad tú, mitad yo, dame plátano, yo te doy queso y así, <risa> <risa> fue muy bonito, fue muy bonito de verdad, entonces ya después, bueno, nos regresamos acá, a, nos vinimos perdón, a Colombia y bueno, de, es otro tema porque acá también tocó compartir arriendo a casa con familiares y no familiares por el hecho de poder tener un arriendo más económico entre comillas, no lo barato siempre sale caro pero tocó así y también es otro tema distinto o sea, no, tampoco lo recomiendo no hay sí, como vivir sí, eso sola. eso,
0: a ver si sí, hay que compartir casa, pues vivir un tiempo con la suegra, no pasa nada, pero siempre tener pues esa visión de tu, tu propio espacio, tu hogar, mm -hmm. eh, eso, eso es importante, ¿no? Ya tenerlo pues como en mente esa visión. Y, y Andri, ¿a ti te ha tocado sí. vivir con tu suegra? ¿Te gustaría...? No,
1: no, no me gustaría. Y no es personal, y no es personal, porque además yo no tengo como una suegra directa. Mi pareja, la, la mamá de mi pareja, murió cuando él era muy pequeño. Entonces tengo como, no sé cómo llamarle, son como mis suegras, pero no son como mi suegra suegra, porque son sus tías, ¿no? Pero yo por mi personalidad, que a mí me encanta la privacidad, o sea, no no soporto lo que no es privado, eh, por mi personalidad. Yo creo que no es recomendable para mi caso Vivir con otra persona O sea, con la familia de él o con mi familia Es decir, para mí la vida en pareja Tiene que ser en pareja O sea, es mi casa con él, con mi mascota Y listo, y aquí hacemos lo, Es decir, es como nuestro búnker Hacemos lo que a nosotros nos parece mejor Tenemos nuestros, nuestras costumbres Pero yo creo que en el fondo Aunque tú te lleves bien con tu, con tu suegra eh, Que es mi caso Me llevo súper bien con toda su familia eh, Yo creo que aunque eso sea así Siempre va a haber un momento, si viven juntos, siempre va a haber un momento de, de que la persona o de esa familia va a tratar de, bueno, meterse un poquito, ¿no? O opinar sobre cosas que no debería opinar. Yo creo que eso siempre va a pasar porque es natural. Entonces yo, para evitar todo eso, preferiría que no, que no pase. Entonces, bueno, chicas, creo que al final la, re, la gran reflexión de esto es que eh, vivir solos conlleva mucha responsabilidad que debemos desarrollar y, que la familia es la familia. ¿Ustedes qué opinan?
2: Totalmente. Eh, no hay nada como la familia. De hecho, eh, a mí me ha pasado, yo he vivido con mis hermanos, hemos compartido casa y um, hubieron momentos en que nos discutíamos y no, que tuviera discusión, pero que mi esposo decía, uy, yo no me meto ahí. Y, y mi cuñada decía, uy, yo tampoco. Y a las dos horas estábamos como si nada, ¿qué vamos a comer? Ay, yo quiero hacer esto, y lo hacemos tal. Y terminamos cocinando juntos. Ay, no pasó nada, pero eso es algo que pasa en la familia, es sí. como que el amor de familia te ayuda a desarrollar esa tolerancia que no tienes para otras personas, ¿no? total, entonces total. es eso, por eso la familia es la familia. La familia
0: es la familia, sí, totalmente, yo también con, eh, entre hermanas siempre hay discusiones, pero al final le, se nos olvida. Ya después ya no, ni nos acordamos de qué hablamos. Yo, por lo menos con mis hermanas somos muy diferentes una de otra y siempre tenemos allí nuestras controversias. Ay, no, que yo pienso de esta manera, no, porque ¿por qué esto, porque lo otro, porque haces eso, no sé qué.
1: Pero al final,
0: al final no queda de otro, ya nos entendemos. Bueno, tu forma de ser, <risa> ¿qué vamos a hacer? <risa>
1: Sí, sí, como dice Dayana, tolerancia ante todo, porque cuando es la familia, como bien dijiste muy sabiamente, cuando es la familia tú desarrollas mucha tolerancia. Bueno, ok, porque es mi papá, ok, porque es mi mamá, pero si eso mismo te lo hace una persona que no es tu familia, no vas a reaccionar igual y no. creo que es natural y está bien. Entonces, bueno amigos, creo que hemos llegado al final de este episodio en el que estuvimos hablando sobre... Eh, vivir solos, recapacitar sobrevivir solos, los invitamos a que piensen mucho a las personas que todavía no han dado ese paso, lo piensen mucho, se planifiquen, creo que es clave planificarse, no hacer las cosas a lo loco, amiga, si estás súper enamorada de ese chico y te invita a vivir y tiene muy poco tiempo, evalúa todos los aspectos, porque el amor, ah ok, está bien que estés enamorada, pero hay que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y, y chicas, ¿cuáles son su, sus recomendaciones finales ya para que cerremos este episodio número 5?
2: Recomendaciones finales ya tú las dijiste. Hay que planificarse, saber si te vas a ir solo, pues saber qué eres dependes de ti mismo, no va a haber nadie que te pague la arriendo, nadie que te pague los servicios, que te haga la comida, que te limpie la casa, te la lave tu ropa, tienes que ser consciente de que ahora eres tú solo, eres responsable, y si eso era lo que querías, estar solo, pues, sé un poquito más consciente, si invitas gente a tu casa, ¿a quien invitas?, porque igual los vecinos también te van a llamar la atención, oye niño, deja el ruido, son las 4 de la mañana, ¿hasta cuándo?, pero sí, 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 también hay muchas cosas
0: que tenemos que tener en cuenta, no solamente la parte de la comida, sino también la plancha, eh, el ahorrar también en la luz, en qué momento pues me voy a organizar para hacer las cosas del hogar, también tener un botiquín, por ejemplo. Siempre tenemos como una cajita
2: por allí donde siempre tenemos cositas. No sé si, si a ustedes les sí. pasa. Sí, sí, sí. Eso, chicos, y si se van a vivir a compañía de otras personas, siempre establecer como los límites y decir, mira esto es así, 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 para que no tengan tantos roces y puedan tener una mejor convivencia, ¿no? En caso que tengan que compartir arriendo con personas desconocidas o incluso con familiares.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado este podcast de Vivir Solos. Recuerden, nos pueden conseguir en Instagram como arroba daniretrocha, arroba dayajoiro, arroba handryflores y arroba ya recapacité.
2: Bye. Bye. Bueno chicos, recapaciten sobrevivir solos y ojo, ojo, ojo que no se sabe hasta que se convive con la persona. Entonces, pilas si tienen niños, si tienen niños, por favor, más pilas todavía quien meten en su casa. Que les vaya André, bien.
1: Y... Eso es porque ya lo dijimos todo, así que nos vemos a en todo. el próximo episodio, en el episodio número 6, que vamos a hablar del autosabotaje. Por ahí les dejamos ese adelanto, mm. así que nos vemos. Ya recapacité. Bye. Bye.